0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，上期我们讲了《流浪的地球》，也讲到了古代的科幻故事啊。我们从这个角度呢，重新解读了刘邦当年白登之围，他老人家能够捡回一条命的一个另类的真相。其实呢，这些都是抛砖引玉啊。今天呢，我们就来再讲几个哈古代的科幻故事。你来比较一下，我们古人的这个脑洞有多大啊？比方说，我们的四大名著当中啊，有一部叫做《水浒传》，里边当然也写了很多神神鬼鬼的这个事儿了哈、啊，可以当做神话类的内容来消遣消遣。可是，在一百单八条好汉当中啊，有一条好汉好像特别的默默无闻，他呢就是轰天雷林震啊，很多人还是不知道他是谁啊。其实呢。他是梁山中啊不可多得的一位科技人才啊啊！只是可惜种种原因呐、啊，被生生埋没了。那为什么说他可惜了呢？你要知道，正是因为他，哎，你听他的这个名号“轰天雷”啊，那一定是一位善于制造、操作火药兵器的高科技兵工人才，是直接把整部小说里面的那个冷兵器时代。这个火箭发射一般搜、啊，嗖啊就带进了热兵器时代，使《水浒传》里面的科技水平啊一下子前进了将近四百多年。你会说这有什么特别的呢？这火药本来就是咱们中国的四大发明之一嘛，宋朝火药就用于武器的了。哎，实际上经过考证啊，当时还是初级阶段啊，你别看。五经总要》里面介绍了许多有关于火药的武器，什么火箭、火球、火枪、火炮，还有火蒺藜等十多种啊！这个武器是五花八门。可是呢，你要真的用于实战，哎，效果就很难说了哈。你要真的那么强的话，那两宋军事上也不会这么弱啊，被揍的是满头包了。啊，因为《水浒传》本身就是小说嘛哈。你看啊，小说里边有一这样一段非常重要的描写，说。久闻东京有个炮手林，所造火炮能去十四五里远近，石炮落处天崩地陷山倒石裂啊，第一是烽火炮，第二是金轮炮，第三是子母炮。竖起架子是专打寨栅营寨的栅栏哈，响处风威大作，发射如连珠般不停，一炮直击破鸭嘴滩边小寨。当下，宋江弃了小寨，且上关来，辗转忧闷，重头领尽皆失色。这描写的一段，应该是轰天雷临阵还没有上梁山那之前的事儿啊。大家请看啊，这小说里边描写的那真是神兵利器的干活。啊。如果北宋当时真的装备这样的武器，辽、金、西夏以及后来的元朝骑兵，早就强弩箭灰飞烟灭,灭，嗝屁朝梁了哈、啊。我们再来看啊，注意这个原文呢，施耐庵写道。这个火炮的射程啊，竟然有十四五里，十四五里啊！你要知道，二战时候美国的 M 2 60毫米的迫击炮，现代火药加持才是 1,840 米，最小射程是91米。那个北宋的这个里程衡量好像没有一个非常准确的数据啊，大概一里也就500米以上啊。十四五里多少？各位可以去算算啊！我觉得这已经超过二战时的迫击炮了啊，而且是。石炮落处，天崩地陷，山岛石裂，跟二战的这个火炮相比，威力是有的一拼呐、啊。尤其是后边说的这个子母炮，威力更猛啊！发射时连珠般不停啊，突突突突突突突打得宋江迎战是哭爹喊娘啊！那你觉得宋朝有可能有这玩意儿吗、啊？哈，有人可能会说了，你这太矫情了哈、啊，作者是明代人呐、啊，元末明初的施耐庵呐。啊，艺术是来源于生活，高于生活了。它那个突突突的子母炮，写的就是明代的火器呀、啊。没错，明代火器我们都知道，它的发展当时是世界领先的、啊。那么，经过好事者潜心研究，说这个可以连续发射的子母炮，很有可能啊，它的原型啊，就是当年啊大名鼎鼎的弗朗机炮。据考证啊，这个弗朗机炮就是上为子冲，下为母冲，因为。是由欧洲发明的哈，在明嘉靖元年（ 1 5 2 2年）由葡萄牙传入中国，能够连续开火，弹出如火舌，又称为速射炮。因为当时是由葡萄牙人传入中国的，明代称葡萄牙为弗朗基嘛，所以以炮命名为弗朗基炮，按其国名称之为弗朗基，成为中国明代中期的火炮。如果想知道它长什么样的哈，我在咱们的这期节目介绍当中啊，会加入图片的哈。它这个母冲是身管细长、口径较小啊，冲身配有准星、照门，能够对远距离的目标啊瞄准射击啊。作战时先将一个子冲装入母冲的弹室中，发射后将空子冲退出，再换另一个。由于可以轮流的装换子冲啊，减少了临时装填弹药的时间，大大提高了射击的速度，因此称作子母炮啊。通过这么一描述，那不就是？就是我们现在使用的重型机关枪的原型嘛、啊，哈，这个子冲就类似于弹夹嘛、啊，哈。显然呢，这个弗朗机当时是具备了现代火炮的基本特点了啊。在后来炸死这个努尔哈赤的红衣大炮出现前，的确是当时世界上最先进的这个火器了。不过呢，据考证，虽然说它可以突突突突啊，但是射程好像只有一华里啊，绝对没有小说里边描写的这么牛的了哈。那施耐庵。他是不是以当时的弗朗基为原型创造出了轰天雷、雷震打的敌人是鬼哭神号的子母炮呢？目前只是猜测啊。就算一次啊能够突突突乘以五十发，五十发一次啊，那对于当时的这个铸造条件来说的话，恐怕弗朗基也是做不来的。所以综上所述啊，施耐庵的超前想象大体上，他把之后呢出现的这个火炮啊搬到了北宋啊，甚至现在看起来很多是现在才有的玩意儿，怎么能说？这不算是科幻派的东西呢。啊，除了《水浒传》呢？我觉得还有比较穿越的哈，比方说我们有一位清代文人啊，叫做李汝珍，他创作了一本长篇小说叫做《镜花缘》。小的时候我是看过小人书的了哈。这个主人公呢，唤作唐敖，乃是武则天时的探花，因为徐敬业反唐啊，被牵连，被迫坐船周游世界，亡命天涯。但有一次呢，他是大冒险哈、啊，竟然遇到了食人兽群，不曾想危难时刻有猎人是挺身而出，施以援手，救了大家一命啊！呃，当时这个猎人哥们是二话不说，是扛起连珠鸟枪啊。书中说，是听“呱啦啦，呱啦啦，呱啦啦啦啦”啊，响声连声啊，是黑烟乱冒，尘土飞空啊，满山响声不绝，四周是烟雾弥漫。那个响声如雨点一般滚将出来，将这怪兽啊打的是尸横遍地。注意，小说里边的唐敖是唐朝人啊，唐朝竟然有枪，还有机关枪，很可能唐敖是穿越到现代了哈。最后，哎，我们再讲一个压轴的哈，真的告诉大家，古人脑洞啊，那开的可真的一点不比我们小啊。还有一本书啊，大家可能就真的不太熟悉了哈，它叫做。《狼环记》啊，这两个字特别难写，是一本中国的古典小说啊。作者可能是元代的，也可能是明代的，反正啊是古代的。这个故事是很长、很精彩、很科幻，脑洞大到无边无际了啊。所以呢，当时的读书人看过这本书啊，就送给他一个评语，叫做“荒诞猥琐”的评语。我就不知道这是书怎么跟猥琐有关系的，又不是《金瓶梅》对吧，对吗？你猜怎么着哈、啊？这本书真的是奇书啊！竟然描写了几百年之后出现的我们如今的电视机、照相机、X 光机和计算机这些东西哈。那比方说，书中曾经写到七宝灵坛机这玩意儿，书中说，谢双回有七宝灵坛之机，机上有文字，随意所及，文字折行立转珍草，真草亦如人意。譬如点点点啊。人欲修道，则使其人自观，几上则便有文字，因其缘分性资而取用之。后边的八八八啊，就不念了啊。我们来翻译一下哈，这个鸡啊，檀木鸡的鸡，就是用檀木做的这个鸡啊，几是古代的一种小案或者是鸡案、小桌子。说谢双回啊，有个鸡案很牛逼啊，上面可以随时显示出各种的文字啊，需要什么字体呢？可以随心所欲，什么隶书、篆书啊。什么楷书、草书啊，都可以。想做什么事儿呢？而不知怎么去做，这个弹机呢会用文字显示出答案来。确定这不是用的 Word 的软件吗？哈。另外呢，它还能根据需要者提供的已知条件，帮助选择理性的行为方案。想要寻求不易得到的物件，弹机上的文字会告诉你哪些地方可以找到。它还会帮助诊断疾病、开始处方的功能。甚至储存有丰富的文献资料，可以代替人逐字逐句的文字检索。需要什么内容，这个弹机上就会有文字自动显示出来。哇，这奶奶的，就不就是网页的谷歌、百度各种 APP 吗？可是当时的古人不理解啊，他们看过之后就说作者写的什么狗屁玩意儿，猥琐啊，荒诞啊。其实，在我们现代人看起来，这就是 PC 笔记本、平板或者是大屏手机。那作者的幻想啊，在六百多年以后的今天，竟然是成为了现实，变成了跟我们现在的生活息息相关的一部分。哎，你是不是觉得有很奇妙的感觉？另外呢，这本书还有这么一段描写，说无人审爱关于渔人网得一镜啊，就是有个渔夫啊，在湖里边打鱼啊，网得一镜，背上有文曰：“紫金炼金”，说昼逐鬼行。爱以百钱买之，至阁内，时时有人物影。平生所谓读者往来于境内，夜恒有光。我就不翻译了哈，你仔细琢磨琢磨。至于现代的这个监控视频屏幕，那有惊人的相似了啊！你也可以看作，就远处安放的摄像机，而渔民所捞上来的呃、啊，类似这种接收端的屏幕，所以能够见到远人物事物于屏幕中展现。而该屏幕呢，也会像电视一样会发光，所以夜恒有光，就是不知道有没有这个护眼模式啊。所以说嘛啊，说起科幻小说来，我们的古人是真有一套，哦。而且我觉得科幻也不一定不能实现，也许没准很多很多很多年之后嘛，刘慈欣的《流浪地球》哎，真的有可能成真，就希望我们的子孙后代一起努力来拯救咱们的地球母亲吧。好了，感谢收听本期节目。